0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre magazine de formation chrétienne. Cette semaine, nous célébrons un homme qui lança un appel à la résistance en juin 40, il y a 80 ans, et mourut en 1970, il y a 50 ans. Alors vous pensez certainement au général de Gaulle, et ce n'est pas lui, mais quelqu'un qui lui fut très étroitement lié. Il s'agit d'Edmond Michelet, grand résistant, garde des Sceaux, ministre de la Culture et successeur de Malraux, mais aussi fervent chrétien dont certains aimeraient bien que le pape le canonise. Mais peut-on ainsi incarner aussi parfaitement l'homme politique gaulliste et le chrétien Y a-t-il une place pour la sainteté quand on gouverne un pays Telles sont les questions que pose son itinéraire et que je vais poser à mes deux invités. Mgr Jacques Perrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien évêque de Tarbes et Lourdes et vous êtes le biographe de Michelet. Hein. Vous avez fait paraître un épais volume et non michelet la hantise des autres. Je montrerai ça après aux éditions Salvator. Et puis Olivier Dar. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, à Sorbonne Université. Alors, voilà, j'ai euh, commencé à, à parler d'Edmond de, Michelet. Jacques Perrier, est-ce que vous diriez que c'est quelqu'un d'un peu inconnu par rapport à la figure du général de Gaulle Et pourtant, il, il lui est très, très proche, très
1: lié. Oui, je crois qu'il faut être honnête, il est, il est très peu connu. Moi, j'ai fait quelques sondages, y compris dans des milieux de gens qui auraient pu le connaître tout de même. – Éventuellement, de temps en temps, on vous sort le nom de Jules Michelet, mais des jamais. Il faut être honnête. Euh, je sais, quitte à faire de la peine aux gens qui le connaissent bien, qui l'aiment beaucoup. Alors, évidemment, quand on aime bien quelqu'un, on, on voudrait qu'il soit très connu. Non. La réalité, c'est qu'il est peu connu. D'ailleurs, si je me suis attaché à écrire une biographie, c'était éventuellement pour essayer de le faire un peu mieux connaître. En tout cas, moi, pour le mieux connaître, et je me réjouis d'avoir mené ce travail pendant des années. C'est une personnalité tellement attachante.
0: Alors, Personnalité tellement attachante, donc j'ai dit, il, est, il paraît contemporain du général de Gaulle, il est un petit peu plus, plus jeune hein, que, le, que le général gros, de
1: Gaulle. Disons, il n'est pas tout à fait 1900, il est quelques mois avant, enfin, pour la clarté de la chronologie, disons qu'il est 1900. Donc il vit 70 ans de 1900, 1970. Et donc, qui euh, commence,
0: euh, comme je l'ai dit, à être connu à partir de… À partir de, de – De juin 40 mais on va essayer de revenir un petit peu avant. Dans quelle famille naît Edmond
1: Michelet Quel est son ancrage ?– Son père tenait une, une succursale de Félix Potin, eu de l'aumière dans le 19e arrondissement, c'est là d'ailleurs qu'il est né. il y a une plaque, bon… Et ensuite, il va aller à Pau. Son père va fonder une autre succursale, Félix Potin. Alors, le père est tout à fait pittoresque. On pourrait faire une émission entière sur le père. Bon. Bien. Et sa mère avait été la caissière du magasin en question. Elle était plus cultivée que son père parce qu'elle avait été élevée chez des sœurs. Et elle avait gardé pas mal de souvenirs religieux, mais aussi culturels. Et il a trois frères. Il n'y a pas de sœur, il a trois frères. Voilà, donc son, son milieu d'origine, c'est l'épicerie. Mm -hmm. Et c'est un fil important de toute son existence, parce que lui-même exercera le métier de courtier en épicerie euh, jusqu'à la guerre, de 1939-40. Bon. Mais il, leur, il reprendra son métier plus tard, et il restera toujours très attaché à cette profession. Alors on dit toujours politique, et il est un homme politique, et il est catholique, est-ce que c'est gréable Mais il faudrait ajouter un troisième terme. Courtier en épicerie. <rire>
0: – Alors, comme donc c'est la petite bourgeoisie, on peut dire ça comme ça, ou la oui, moyenne, petit, la moyenne oui, bourgeoisie, petit. et comme beaucoup de moyens bourgeois, petits bourgeois, eh, il a des opinions dans ces années 20, 30, <coughs> qui, pff, disons, penchent plutôt vers la droite.
2: <rire> – Oui, je, je crois assez clairement, mais euh, en même temps, elles évoluent. – Et par rapport à ce que disait Monseigneur, le rôle de sa mère est tout à fait important. Mmh. Bon, Michelet se considérait comme un autodidacte, bon, on peut quand même en discuter, en ce sens qu'il euh, a quand même beaucoup lu, donc il y a une façon un petit peu sans doute de, se, de considérer qu'il aurait appris uniquement par lui-même, c'est pas tout à fait ça. La mère a joué un rôle très important, et dans la formation intellectuelle de Michelet, il y a effectivement un certain nombre d'auteurs qui qui joue un rôle, il y a Peggy qui est absolument fondamental et euh, il y a aussi l'Action française puisqu'il euh, a été euh, membre de l'AF euh, de l'Action française euh, manifestement euh, jusqu'à la condamnation et au lendemain de la condamnation on retrouve dans ses archives un certain nombre d'Almana euh, des années 24, 25, 26, almanach de l'Action française qu'il a annoté de sa propre main et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant à observer. Alors
0: peut-être rappelez-nous monsieur le professeur <rire>
2: comme à vos étudiants, ce que c'est que
0: l'Action Française Parce que maintenant, on ne sait plus trop ce que c'est que l'Action Française. – l'Action
2: Française, c'est un mouvement donc, qui se développe à partir, disons, du milieu des années 1900, bon, sous l'impulsion d'un personnage qui est Charles Maurras, qui euh, est né en 1868 mmh. et euh, qui est mort en 1952. Donc, ça le situe, je dirais, chronologiquement par rapport à Michelet. Et euh, l'Action Française incarne, le nationalisme français, c'est à la fois une ligue, c'est un journal quotidien très mmh. important, c'est également un institut de formation et l'objectif de Maurras, c'est véritablement de créer un mouvement, une doctrine qui permette à ses yeux de renverser la République, de rétablir la monarchie, avec un programme qui, sur le plan intérieur à la fois désigne un certain nombre d'ennemis, mmh. ce qu'il appelle les quatre États confédérés, donc les Juifs, les Francs-Maçons, les Métèques en particulier, et les Protestants, et qui en même temps construit un projet pour la France qui est celui d'une monarchie avec… – Encore une fois, un rejet très fort de la République, du monde des partis, mm -hmm. je pense que ça c'est important à préciser pour euh, le cas de Michelet, et euh, en même temps une défense euh, de comment dire, de la patrie française qui est très importante, et je parlais des almanachs. Mm -hmm. Michelet par exemple recopie hein, de sa main une des phrases clés de l'action française qui est tout ce qui est national est nôtre. Et je crois que de ce point de vue, Michelet a, à travers Peggy, à travers l'Action française, d'autres références aussi, un attachement extrêmement profond euh, à euh, la nation française qui va évidemment jouer euh, un rôle important euh, dans la suite de son itinéraire.
0: – Alors, c'est pas si surprenant que ça, parce qu'il faut rappeler que De Gaulle
2: était lui-même…
0: – Plutôt sympathisant de l'action française. Ah – Oui, de Gaulle
2: a fait des conférences au cercle, effectivement, jusqu'à celle de Coulanges, dans oui. les années 20. Oui, disons que l'action française, jusqu'à la condamnation de 1926, a attiré dans ses rangs un certain nombre de catholiques. Elle avait avant 14 l'appui de la revue études, oui. même si avant 14, il y a déjà des premières menaces de condamnation. Et au fond, elle compte aussi, cette action française, de très nombreux catholiques. Maurras est un agnostique qui a perdu la foi à l'adolescence à cause de sa surdité, mais on compte dans les rangs de l'Action française un certain nombre de catholiques importants. Et j'ajouterais aussi que Maurras lui-même a été très formé, je dirais intellectuellement, par quelqu'un qui est devenu évêque, Monseigneur Penon, qui était à l'époque du très jeune Maurras abbé au collège d'Aix où Maurras étudiait, et quand Maurras s'est trouvé sourd, mmh. c'est l'abbé Penon qui l'a préparé au baccalauréat, etc. Et il existe entre eux une correspondance de premier ordre où on voit très bien le jeune Maurras qui n'a plus de père, qu'il a perdu à six ans, euh, écrire à, cette, à cet abbé, devenu ensuite évêque. Et là, on a vraiment euh, toutes, les, toutes les, les inquiétudes, les pensées d'un adolescent auquel euh, cet homme, cet abbé, est très attaché, bien sûr, et... Euh, qui, dont, dont il va être non pas un directeur spirituel, parce qu'il cherche toujours à ramener Maurras vers la foi, mais ça c'est compliqué, oui. mais en même temps Maurras a un rapport à l'institution euh, catholique qui mmh. fait qu'il est, comme il le dit hein, dans le dilemme de Marc Sandier, je suis romain, je suis chrétien, mais la Rome, Rome pour lui c'est aussi bien la Rome de l'Antiquité, la Rome païenne que la Rome des papes. – Alors cette condamnation va avoir un rôle dans l'itinéraire personnel de Michelet, parce que lui, oui,
1: il, aura lui il est
0: papiste, lui, lui il, il reste fidèle pa... oui. au
1: pape. – Il y, y a cet argument-là, donc le non possumus de Morat il dit ça, se, se dresser contre le pape, ça c'est pas possible, un catholique ne peut pas faire ça, mais surtout il y a sa réflexion personnelle, c'est pour ça qu'il n'a pas démissionné de l'examen immédiatement. Etc. Il a réfléchi. Il, a, il y a un document, une lettre euh, euh, où il argumente avec un ami sans doute imaginaire d'ailleurs. Et puis surtout, il y a l'influence de Maritain, primauté du spirituel. Oui. Livre dont le titre cherche à s'opposer aux politiques d'abord. Et Maritain jouera aussi un très grand rôle dans la vie de Michelet. Enfin, le plus important étant Peggy, mais Maritain est très, import très important aussi. Donc, euh, euh, c'est un arrachement qui lui est douloureux, hein, mais euh, qui, est, qui, est qui est réfléchi et qui est loyal.
0: Du coup, euh, après, le, donc après la, la rupture ou l'éloignement la, de, de l'action française, vous, vous le qualifieriez de... De quoi bah, ce, qu est Le qu est mouvement. Qu est qu est à quoi il croit
1: Enfin, à quoi, ah quoi bah, il croit bah, Non, non, mais à quoi il croit <rire> politiquement.
0: Pardon. <rire> donc, donc, mais vous avez raison. Je il crois, crois qu on qu on justement
1: jusqu'à l'avant-guerre, les dernières années de l'avant-guerre. Euh, il veut se tenir. – À l'écart de la politique, et donc mmh. on rejoint l'idée, et ça lui restera d'une certaine façon euh, euh, de, de ne pas aimer les partis, il a rêvé même que le rassemblement du peuple français de De Gaulle soit au-dessus des partis, au-delà des partis. Donc en fait sa vraie appartenance, euh, de, déjà à, simultanément, Tandis qu'il était encore Action Française, il, part, il, a, il participait à l'ARCJF, la l'Association Catholique de la Jeunesse Française, où il aura des responsabilités très importantes, puisqu'il en sera même des responsables diocésains. En fait, c'est son appartenance principale. Mm -hmm. Parce que, je dirais, pour l'Action Française, il y est abonné, etc., etc., euh, je crois qu'il n'a jamais fait le coup de main. Euh, bah, C'est pas un violent, etc. Bon. Puis il est à il est Pau, il est à Brive, il n'est pas à Paris, il n'est pas, pas dans le quartier latin. Quoi. Bon. Mais la CJF, là, au contraire, ça a vraiment été son, son école d'action donc, donc, donc catholique. Oui, oui, bon, oui. Voilà. Donc son
0: ancrage catholique est, est le plus est important. C'est là.
1: Plus sa paroisse, mm -hmm. euh, quand il sera, reviendra à Brive, euh, il a été à Brive pour la fin de son service, son service militaire, enfin quand il s'est engagé à la fin de la guerre de 14 c'est là qu'il a trouvé sa femme l'incomparable Mamet et donc il reviendra en 1925 s'établir euh, à Brive et il restera Briviste -bri jusqu'à surtout jusqu'à la guerre Bon, et euh, sa paroisse c'est Saint-Cernin et il est, c'est un c'est un pratiquant quotidien, hein. il va à la messe tous les jours, euh,
2: oui. et plus donc cet engagement de la CJF. Oui – Je me permets d'ajouter, pour compléter ce que, ce que dit Monseigneur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'action française comme une espèce de, de monolithe, oui. si vous voulez, oui. euh, et euh, il est au sein de l'action française aussi lié à un certain nombre d'éléments catholiques on parlait, vous parliez effectivement de la CGF, il y a aussi le rôle, tout le rôle d'Amédée Divignac, hein, qui joue un rôle important, euh, qui fait partie de ces catholiques d'ailleurs d'Action Française, qui vont ensuite suivre euh, effectivement Rome, et euh, je dirais que euh, dans l'itinéraire dans, dans de Michelet, effectivement entre le politique et le religieux, c'est à ce moment-là, suivant Maritain, tout à fait, qui d'ailleurs lui aussi, euh, oui, il y a était. un décalage, hein, il y a un décalage entre la condamnation euh, de décembre 26 et le départ de Maritain, il s'écoule quelques, mm -hmm. quelques mois, quelques semaines, et euh, effectivement, c'est primauté du spirituel qui va jouer un rôle tout à fait… – Mais à du fait coup, est-ce que vous diriez
0: que c'est surprenant, son, son, son catholicisme, d'une certaine façon Est-ce qu'il n'est pas représentatif d'un certain catholicisme Assez à droite, mais finalement très engagé euh, en, en, enfin, euh, mais, mais, dans l'action catholique. – Bernanos
1: a été action française. – Oui, c'est oui. ça, non mais c'est ce que, que j'allais dire. – Bernanos écrira sur la guerre d'Espagne un livre… – Tout à fait, et voilà, voilà c'est ce que j'allais ai dire. –
2: Bernanos, cela étant, Bernanos, lui ne part pas à ce moment-là, il va partir oui. plus tard, oui. Oui. et d'ailleurs, cela étant, les grands cimetières sous la Lune, mais là ce serait l'objet d'une autre émission, ne sont pas forcément le livre n'est pas un livre qui correspond à ce qu'aujourd'hui on veut lui faire dire, oui. euh, je veux dire par là que les grands cimetières sous la lune c'est un livre tout à fait extraordinaire mais où au fond euh, Bernanos règle des comptes, mais euh, ne bascule pas dans la défense de la république espagnole, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'est le livre de Bernanos, oui. mais revenons à Michelet et à ce que vous disiez, oui il a, il a un ancrage catholique tout à fait essentiel, mais qui n'est pas seulement un ancrage je dirais euh, euh, de l'ordre de la, de, la, de la spiritualité, oui. qui est aussi aussi un ancrage social. Je pense que nous allons parler du rôle des équipes sociales, de Robert Garrick, etc. Voilà. Où là aussi, il hein, y a une question d'engagement hein, qui est importante.
1: Alors, il faut dire aussi que dans les prêtres qu'il fréquente, en particulier, que ce soit à Pau ou que ce soit à Brive, il y a ce qu'il appelle les curés sionnistes. Et il dit, nous qui avons été formés par les curés sionnistes, il faut Ça savoir veut dire aussi quoi, que... Le sillon le Sion de Marc Sandier. Oui. Bon. Et euh, il faut savoir que Michelet, normalement, est quelqu'un qui voudrait tout concilier. Alors, à un moment, à cause de la condamnation romaine, c'est dit, non, ben finalement, l'Action française, c'est n'est pas conciliable avec la CJL. Mais ça, ça, a priori, c'est son tempérament, c'est sa grâce. C'est plutôt, c'est un conciliateur, c'est un médiateur. Et, euh, on parlera peut-être d'un père euh, dominicain qui l'a beaucoup impressionné, qui est le, le frère médieu et qui avait comme devis, ne coupez pas les ponts, ne pas couper les ponts, ne coupez pas les ponts. Ouais. Donc, Alors, euh, il, euh, Michel est quelqu'un est normalement qui voudrait ne pas couper les ponts. Et, il les coupe quand c'est vraiment qu'il ne peut pas faire autrement. Et ben Alors, justement. En particulier le nazisme, là c'est clair. Alors voilà, ben, ben, c'est parfait, vous me faites une transition. Ben, très bien. <rire> Merci, beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup. Je vous propose qu'on euh, qu écoute justement euh, ce, ce fameux acte de résistance du 17 juin Alors, 1940
1: de dire qu'il il y, y a discussion sur la date de ce fameux appel ah, en fait je, oh ben moi, moi qui ai beaucoup lu je crois que le, en réalité c'est plutôt le 19 ah, mais ce qui est, qui ce, ce ce qui en est faire un précurseur de oui, de Gaulle mais oui mais en fait euh, ce, ce qu'on veut dire en disant le 17 c'est de dire que c'est antérieur à celui de c'est peut-être pas antérieur mais c'est totalement indépendant il connaissait De Gaulle par d'autres choses. Il me semble-t-il c'est plutôt le 19 euh, que le, le tract a été Donc rédigé. C'est
0: un, <rire> un tract dans lequel on va entendre en fait, un texte de Peggy, euh, issu de l'Argent, qui date de 1913. On écoute une, un extrait de ce tract.
3: « En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Il ne se rend point. » C'est tout ce qu'on lui demande. Et celui qui se rend est mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Et je le hais d'autant plus que par les jeux des partis politiques, il prétendrait s'apparenter à moi. Et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand même il serait marguillier de sa paroisse, et quand même il aurait toutes les vertus. Et puis, on s'en fout de ses vertus. Ce que l'on demande à l'homme de guerre, ce n'est pas des vertus. Et ce que Jeanne d'Arc demandait à ses hommes, ce n'était pas des vertus. C'était une vie chrétienne. Et c'est infiniment autre chose. La morale a été inventée par les malingres. Et la vie chrétienne a été inventée par Jésus-Christ.
0: Voilà, alors c'est assez curieux de faire un acte de résistance en citant un texte de Peggy, bien avant, euh, enfin écrit bien avant le, le 40, 1940. Euh, pourquoi est-ce qu'il fait ça Est-ce que, le... Le est que tout le monde a reconnu ce qu'il faisait euh, en, en citant ce texte de Peggy
1: ah ben il il, il fait de la référence explicite sur le texte. Que... Mais bon c'est un livre qu'il avait euh, dans sa bibliothèque, qu'il lui avait donné à un ami. Euh, d'ailleurs c'est avec un ami qu'ils ont fait la sélection des de, des textes, des passages. Bon et euh, je crois que euh, oui il a pas voulu se mettre en avant lui-même. Il a trouvé qu'on on, on on ne trouverait pas de formule plus forte euh, pour ce qu'on a appelé d'ailleurs à ce moment-là la résistance spirituelle. C'est pas c'est pas un acte de résistance au sens d'aller poser une bombe demain pas, est on n'est pas du tout à cette période-là on, on est justement au moment de l'effondrement moral et donc oui, d'où l'expression de résistance spirituelle la même qu'aura euh, témoignage chrétien si vous mm -hmm. voulez et donc bah, si, si vous ne trouvez pas mieux que ce que quelqu'un d'autre a dit, bah, vous prenez ce que l'autre a dit c'est encore mieux voilà. il n'aurait peut-être pas trouvé des formules où, 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 même aussi provocantes que, que celles de Peggy Puis, euh, il, on peut dire, euh, il parle... Péguy, vous faites souvent des messieurs, par exemple, les pères de l'église, ils, ils parlent la Bible, leur vocabulaire oui, c'est la Bible, très lui son vocabulaire c'est Péguy, voilà, mm -hmm. ça sort à tous les moments, et il a lu tout Péguy, pas simplement tel ou tel texte polémique comme celui-là.
2: Mm – -hmm. Oui, j'ajouterais que Péguy, au surplus, est une référence très partagée dans… Alors, partagé avec des luttes euh, un petit peu de concurrence. Mmh. Mais euh, depuis euh, la fin des années 20, euh, tout le monde, dans toute cette nébuleuse catholique, euh, et pas seulement, mais particulièrement la nébuleuse catholique, mmh. met en avant Peggy. Euh, bien sûr, il y a eu des gens de la jeune droite, Fabreg et quelques autres. La Revue Esprit euh, a beaucoup mobilisé Peggy. Et euh, de ce point de vue, euh, vous parliez du conciliateur, Peggy est véritablement une figure Connu, et on peut d'ailleurs euh, imaginer sans trop d'erreurs de, que les lecteurs du euh, fameux document reconnaissent Peggy, même si c'est écrit. Si oui. euh, vous voulez, c'est une référence, encore une fois, partagée, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ah, beaucoup oui. plus mmh. qu'aujourd'hui. Mmh. Ça n'a rien à voir. Oui, est hein, Peggy euh, est plus célèbre, je dirais, après sa mort. Que sans doute oui. de son vivant. Mm -hmm. Et les années 30 sont un moment pégiste tout, tout à fait essentiel. Et, et, et Peggy et Jeanne d'Arc, oui, nous, oui, bien Jeanne sûr. Non, non, donc, oui, bien sûr, ça, ça, ça va ensemble. Bien sûr, bien sûr.
0: Et, et du coup, alors qu'est-ce qu'il fait Il fait ce tract, et puis après
1: ben, Il fait ce tract, et il est contacté par euh, les mouvements de résistance, le mouvement combat et donc il va devenir euh, finalement le responsable d'une des cinq régions de ce mouvement qui est une des composantes de la résistance Ce professeur est plus calé que moi là-dessus mais quand même qui est un des mouvements importants, le mouvement combat de Freinet et il est responsable d'une des cinq régions qui couvre tout le Limousin mais aussi la Dordogne etc., les, les zones non occupées des, des départements limitrophes, donc une, une grande région et euh, c'est lui qui est choisi comme responsable et non pas quelqu'un de Limoges, qui serait normalement le, le, le centre le plus, le plus nombreux, le plus populaire, ben sans doute à cause de ses qualités personnelles. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, et il faut dire aussi que déjà avant, mais par une phase de sa, de sa vie qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, il était en relation avec plein de gens qui seront euh, euh, les fondateurs pratiquement du MRP plus tard. Bon, c'était le parti euh, démocrate, euh, démocrate populaire, bon. Oui. Euh, voilà, il était en, en contact avec ces gens-là, donc euh, c'est toute une série d'intermédiaires. De, de, parmi les, in, les intermédiaires en question, il y a Borne, il y a Étienne Borne, par exemple. Il connaissait déjà plein de gens avant il la guerre, ça, ça, plein de gens qu'il avait fait venir pour des conférences à Brie, justement, pour, euh, dans les deux dernières années, dans le cercle du gay, pour lutter contre l'idéologie totalitaire, mmh. et le racisme, et, et l'État oui, totalitaire.
0: – Alors on a, on a souvent l'impression que la résidence c'est très monolithique hein, avec cette figure tutélaire qui est la figure de Jean Moulin qui aurait tout coordonné.
2: Euh, en fait la résidence française c'est une nébuleuse. – C'est une nébuleuse et d'ailleurs mmh. dans le cas de Jean Moulin justement toutes les, les, <rire> les oppositions avec Freinet oui, sont, sont bien connues. Mais euh, cela étant, euh, Freinet, combat, c'est effectivement un mouvement emblématique, absolument mmh. essentiel, où on comprend assez bien euh, la place de euh, Michelet dans cet univers-là, qui lui correspond assez bien. Euh, Freinet, officier, euh, Freinet qui d'ailleurs, euh, entre 40 et 41, essaye de garder des contacts à Vichy pour mmh. voir ce que l'on peut faire mmh. ou ce qu'on ne peut pas faire, avant ensuite, évidemment, alors là, de, de, de basculer euh, définitivement et de considérer qu'il n'y a, euh, a plus de compromis possible. Mais euh, Freinet euh, joue cette partition. Michelet, euh, d'un certain point de vue, aussi avec toute la question par exemple du secours national qui est importante où il s'agit de faire de mettre en avant un certain nombre d'activités sociales etc et d'utiliser d'ailleurs ce que permet pardon, mmh. les institutions du régime pour justement euh, euh, mener et développer cette résistance. N'oublions pas euh, quand même que la France s'est à ce moment-là partagée en zone. Euh, J'ai l'impression et... moi, comme ça sans être spécialiste,
0: que combat c'est une... enfin, un mouvement peut-être moins violent que les partisans, que les autres. Est-ce que c'est vrai
2: ça viendra après. Ça viendra après, mais ouais. ce n'est pas un pas... combat. Enfin, je veux dire, je... Ah, pour si, moi, si, c'est plus secrète, oui, c'est plus, non, non, les non, non, plus non, non, intellectuel, c'est plus. Est-ce que vous êtes d'accord a... avec ça Non, il je suis d'accord avec monseigneur. Il y a la, oh. y a... Y a la mais... S, etc. Oui. Mais euh, c'est un mouvement, si vous voulez, qui n'a rien à voir, évidemment, avec la résistance communiste, pas grand-chose avec les socialistes, qui est effectivement un mouvement où on voit assez bien arriver dans cette nébuleuse. Alors avec. Aussi le poids des contingences dans la résistance, parce qu'on résiste parfois avec les gens que l'on trouve euh, pas en trop loin. Hein, c'est bon. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'on est dans une résistance non communiste, avec une matrice catholique, quand même, qui est, mmh. qui est importante. Et euh, on voit très bien euh, le lien qu'il va y avoir entre ces équipes sociales euh, de Garrick, euh, la résistance avec combat et ensuite le MRP. C'est assez, euh, assez cohérent.
1: Et puis il faut voir que c'est un des premiers mouvements. Qui, qui sont apparus oui, oui, absolument. Ça. bien avant les FTP. Quand le combat commence à exister, à ce moment-là, il y a toujours le pacte germano-soviétique. – Oui, donc, donc les communistes de ce côté-là, ils ont une un lit, véritable primauté. Et en 1940, on n'en est pas à l'action armée. On, non. on serait plutôt d'abord la résistance spirituelle et le renseignement. Mais on n'en est pas à l'action armée à ce moment-là. – Et alors
0: du coup, qu'est-ce qu'il va faire dans, dans, pendant toutes ces années de, de résistance ?– il va ben, Justement, il va il coordonner
1: va... les différents éléments s'il y avait plusieurs branches, dont oui. l'action sociale, il va recevoir énormément de, de résistants. D'ailleurs, sur sa maison à Brive, il y a une plaque de tous les grands résistants, Béthi Albrecht en particulier, euh, qui sont venus euh, à Brive et, et qui, qui ont été mis à mort par les Allemands, etc. Donc c'est vraiment, vraiment une figure de ce côté-là. Il n'y a, a pas de contestation. Après, on peut contester d'autres aspects de la vie politique du milieu, mais là-dessus, il n'y a, a, a pas de contestation possible. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il fait un lien. Quand euh, les FTP commenceront à exister en limousin, il, il fait le lien avec eux, euh, et alors tout ça dure trois ans jusqu'à. Ben, jusqu'à février 1943. Euh, il s'abritait derrière le fait qu'il était père de famille de cet enfant, père de famille de cet enfant qui est courtier en épicerie et qui s'occupe de l'ordre euh, du secours national pour aider les veuves, etc. Insoupçonnable, d'autant plus qu'il répand partout qu'il est gaulliste, que les Allemands s'y foutent, etc. Donc on dit qu'un si vrai résistant ne commettrait pas de pareilles imprudences. Il pensait être garanti à la fois par son statut social et par ses imprudents. Bah ben oui, mais au bout d'un moment, ça, ça marche un temps, mais finalement il, il est coincé par la Gestapo. Mais la Gestapo n'arrivera jamais à lui faire avouer ou à prouver qu'il était chef de réseau pour la région 5. Et c'est ce qui fait qu'il n'a qu 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 pas été fusillé. Et peut-être plus tard, les, les voix auraient été encore plus expéditives, il aurait été fusillé quoi qu'il en soit. Mais en 1943, euh, on lui fait un vrai procès, un, un procès. Enfin, il y a une instruction et les Allemands n'arrivent pas à, à, à prouver. – il ne parle pas ?– Il ne parle pas. Il passe six mois à Fresnes, où il connaît l'abbé Stock, autre figure absolument stocks, remarquable. Là, et après, il sera déporté à Dachau… Euh, qui n'est pas un camp d'extermination, qui est un camp où il y a tant et tant de morts, mais qui est un camp de travail. Il n'est pas, pas envoyé dans un camp d'extermination. Alors, il en mourra beaucoup, soit par euh, la brutalité des, des SS, etc., soit par le typhus. C'est surtout mmh. le typhus qui tuera le plus de, le, le plus de monde. Mais c'est comme ça que, que euh, finalement, il, a, il, est revenu, il est revenu en 1945. – Est-ce que ça compte dans son oh spirituel ah Oui, oui. Pfff. On peut plaider les deux. On peut, moi, je plaiderais presque plus la continuité de, de, de la personnalité. Etc. Mais c'est sûr que c'est à la fois un aboutissement et un point de départ. Et je crois surtout que euh, Dachau euh, va lui faire euh, sauter le pas de la politique engagée, la politique partisane. Euh, je disais déjà à un autre moment d'émission, dans les dernières années, déjà, il dit euh, la guerre d'Éthiopie, par exemple, la bon, guerre colonisatrice de l'Italie, de, de Mussolini, pose la question politique. On ne peut pas rester complètement neutre politiquement, au-dessus des partis. Donc il y a eu l'Éthiopie, il y a eu évidemment la guerre d'Espagne, il y a aussi quand même l'histoire du Front populaire, Donc comment on prend parti, etc. Et puis on n'était pas sans savoir ce qui se passait en Union soviétique. On se voilait un peu la face, parce que la priorité c'était contre le fascisme et enfin on le savait ça aussi. Et donc, euh, au lendemain de euh, la guerre, alors là, il opte... Euh, enfin, d'abord, il est, il est pratiquement nommé à l'Assemblée la, consultative, la toute première, pour représenter le mouvement combat. Il est pratiquement nommé. Et ensuite, il va être é, élu, euh, puisqu'il y a eu beaucoup d'élections successives euh, pour les, les différentes euh, assemblées constituantes. Alors, donc, voilà. il entre en, poli, en politique euh, technique.
0: – Voilà. Alors, un peu de contexte encore, monsieur ouais. le professeur. Le, le, la politique française dans les années 45, c'est très... Très compliqué. <rire>
1: – Oui,
2: enfin, et... c'est compliqué. Bon, d'abord, euh, elle, elle est dominée par la question de l'épuration oui. qui est absolument fondamentale. Deuxième élément, par l'avenir mmh. politique mmh. et constitutionnel du pays Bon, Vichy euh, est balayé. Oui. Hein, euh, à mais c'était la continuité de l'État, malheureusement. Alors, mais euh, il faut, euh, donc c'est toute l'action euh, de De Gaulle, créer mmh. euh, un gouvernement provisoire et puis ensuite l'institutionnaliser. Donc C'est toute, euh, toute une perspective, mais avec cette idée quand même de savoir dans le cadre de ces institutions républicaines rétablies, si on devait garder la troisième, créer une quatrième république, d'où effectivement, Monseigneur le rappelait, des élections successives à des assemblées constituantes et la difficulté qu'il va y avoir sous la quatrième république à s'entendre par référendum sur une constitution. Il a fallu deux référendums pour arriver à une constitution de 1946 qui, rappelons-le, a été approuvé par une majorité de Français, mais une majorité très courte. C'était la fameuse formule du général de Gaulle, sur les trois tiers, entre les abstentionnistes, un gros tiers qui l'avait approuvé et un tiers qui n'en avait pas voulu. Bon, en réalité, on est sur des chiffres, si vous voulez, en 1946, qui n'ont rien à voir avec le score obtenu en 1958 par la Constitution de la Ve République. Oui, ça. Alors, cette Constitution de la Quatrième, elle est très importante parce que, c'est le troisième point, elle se met en place dans un contexte qu'on appelle le tripartisme, où, sont d'accord pour gouverner trois partis, les communistes, les socialistes, le MRP, donc les démocrates chrétiens pour faire simple, dont fait partie euh, Michelet, Michel, oui. qui est élu euh, à ce moment-là MRP, mais au départ… Cette constitution, elle est euh, ce, ce tripartisme, pardon, il est dominé par la figure du général de Gaulle. Mais le départ de de Gaulle, évidemment, euh, va compliquer les choses. Et euh, en 1947, le départ des communistes du gouvernement va compliquer les choses. Et ce qui va être un choix décisif pour Michelet, c'est en 1947, la création du rassemblement du peuple français. Le général de Gaulle, qui avait quitté le pouvoir en 1946, au début de l'année 46 qui avait prononcé son très célèbre discours de Bayeux contre la constitution de la 4e <rire> euh, au moment de l'anniversaire du débarquement va euh, évidemment proposer ce qui va être les jalons de la future 5e République et lorsqu'il crée son parti en 1947 Michelet est, est très tiraillé entre une double appartenance, le MRP d'un côté, le souci quand même de retrouver euh, le général de Gaulle et le RPF. Et ça, euh, c'est une autre histoire, j'allais dire, mais je pense qu'on va l'évoquer.
0: Et donc, il choisit le MRP.
1: Non, il, il est exclu du MRP, <rire> il exclu. parce qu'il a pensé... Oui, mais et Il a pensé, <rire> oui, <rire> oui, pensé qu'on pouvait appartenir au mmh. rassemblement voilà. tout en appartenant à des partis... – Différent, oui, ça... c'était une un peu illusion, laïf, non ?– Et pas... donc, c'est le MRP qui le vire, oui. et, et il le ressent très, très douloureusement, parce qu'en en fait, ses amis intellectuels, spirituels, etc., ils, sont beaucoup plus, ils resteront beaucoup plus les, les gens du MRP, dont en particulier Étienne Borne, à mon avis, qui est très importante dans la biographie de, de, de Michelet, euh, beaucoup plus que, intellectuellement il est beaucoup plus proche d'eux que des que de que des, des repeufeux comme il dit, les repeufeux de base, il n'en dit pas grand bien. Mais euh, de Gaulle sur, est au-dessus de tout cela. Alors, et l'attachement à de Gaulle, euh, c'est un, encore un, tout un, un sujet, il est préalable à la guerre, bien qu'ils ne le connaissent pas, mais ils, ils lisaient les mêmes revues, il avait ses bouquins, etc. Bon. Et puis, euh, je crois, à, à Dachaud, il a vu combien la France avait été humiliée et était méprisé par tout le monde, d'une part, et combien il fallait quand même se, être reconnaissant aux Américains de nous avoir libérés, mais qu'il fallait faire attention à leur prise de pouvoir. Donc, euh, tout ça qu'on venait, euh, voilà, après, il est plus gaulien gaulliste, si vous voulez. Plus que, mais là, il y a une phrase qui revient souvent c'est, écoutez, trouvez-moi quelqu'un qui ait plus de stature, plus de. Voilà. Hum. Et on rejoint quand même aussi ce, qu disait, ce que vous disiez, M. Par exemple, au début de l'émission, le de thème de la nation, la, la nation française ne peut pas périr. France et chrétienté ne peuvent pas périr. Ça pose... Et il dit ben, c'est De Gaulle qui peut la tenir. Ça – pose, Ça pose quand même la, la question que je posais au début, euh,
0: et, et le MRP en est, est peut-être le douloureux, le douloureux exemple. Est-ce qu'on peut être chrétien en politique en France
2: ?– Alors, je, ben Oui, je pense qu'on peut être chrétien en politique en France, sauf qu'il y a une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir, en France, est-ce ah, qu'il y a eu un avenir pour un, un parti, parti d'inspiration démocrate chrétienne La réalité est euh, non. Et non. Ouais. Euh, mais j'ai envie de dire, depuis, puis, euh, depuis oui. le Sillon, oui. euh, alors il y a eu des figures de la démocratie chrétienne, oui. la Lemire, etc. Ouais. Mais euh, toute l'ambiguïté du MRP à la libération, c'est qu'en réalité, les droites sont par terre qui a le Parti Républicain de la Liberté, dont on ne parle pas assez, mais qui est un, un parti de droite euh, important, mais qui n'arrive pas à être le quatrième parti, mmh. comme ils veulent l'être. Et finalement, beaucoup d'électeurs gaullistes euh, bah, vont voter MRP parce que c'est le parti euh, réputé le plus proche ou le moins éloigné du général de Gaulle. Mais quand une nouvelle offre euh, survient, le RPF, elle va euh, très largement emporter euh, ses électeurs et on le voit dès les municipales de, de, de l'automne 1947. Alors j'ajouterais quand même par rapport à la, à la situation de, de Michelet au MRP, effectivement il est mis à l'écart, mais d'autant plus qu'en réalité il n'est pas tout seul, ou plus exactement il est presque un peu le leader, si vous voulez euh, d'une sensibilité je n'ose dire d'une tendance qui euh, souhaiterait un rapprochement beaucoup plus fort entre MRP euh, et, et Gaulliste, et on trouve derrière lui par exemple un personnage sur lequel une thèse importante vient d'être euh, menée euh, par Hélène Boivin qui est le personnage de louis Noir qui est dans l'ombre, dans, dans, dans si je puis dire de Michelet, et qui va faire le même chemin que lui, même si qui, euh, Terre noire va occuper dans le parti des responsabilités qui ne sont pas celles de Michelet. Parce que le problème de Michelet, c'est que ce n'est pas. C'est un homme politique euh, avec tout ce que ça implique, hein, de, 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 de compromis, etc. Mais ce n'est pas un homme d'appareil, véritablement. Et de ce point de vue, par rapport à un parti politique, il est beaucoup moins à l'aise que, que d'autres euh, dans ce type d'institution. Et je vous suis tout à fait par rapport aux liens qu'il pouvait avoir avec les gens effectivement du RPF, du, oui du RPF et du, du MRP. Euh, il faut voir beaucoup. qui sont les grands leaders du RPF à l'époque. C'est sous stèle, etc. – n'est pas le monde de, 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 de Jacques Soustel n'est pas le monde dès ce moment-là <rire> n'est oui, pas le monde d'Edmond oui, oui. Michelet
0: Et ben on, va, on, va y, on va y revenir Alors, Je vous propose qu'on entende un deuxième texte pour rappeler euh, la profonde appartenance religieuse de, de Michelet. En fait, il avait répondu en 69 à une question du magazine Fête et Saison, qui était le grand magazine des, euh, des Dominicains. Pour vous, qui est Jésus-Christ Et je vous propose qu'on écoute... T es, t es, ah mais je vous en que, prie, mon Seigneur. Que
1: cette phrase qui est une, tout à fait sur la fin de sa vie, euh, elle fait écho à une des premières phrases qu'on connaisse de Michelet. Michelet à l'école publique, l'école communale, euh, le maître dit euh, « Quel est le plus grand bienfaiteur de l'humanité ?» Alors l'élève qui avait bien suivi la leçon précédente euh, devait répondre « Parmentier <rire> !» pomme de terre. Et Michelet répond « Jésus-Christ, monsieur !» Et il s'est fait engueuler. Moyennant quoi, son père, que je pour très très catholique, a trouvé que son gosse, il avait eu raison de répondre ça quand même. Et donc, il l'a retiré de l'école communale et il l'a confié au bon père. Alors, on va voir si en 1969, il répond la même chose.
3: Jésus-Christ, c'est celui à qui je dois mon titre de chrétien. Un titre dont il convient de ne pas se montrer trop indigne. Ah, nous sommes loin des temps du triomphalisme. Il ne s'agit plus, aujourd'hui, de proclamer que l'appartenance au Christ fait notre gloire. Mais, plus humblement, d'essayer de ne pas faire sourire de pitié ou d'indignation les hommes de bonne volonté qui attendent un témoignage vrai de ceux, imprudents ou téméraires, qui ont décidé de choisir Jésus-Christ comme modèle. Jésus-Christ, c'est donc pour moi l'unique modèle celui à qui on se réfère dans les pires moments de découragement, d'humiliation, de détresse, en se disant que c'est alors qu'on lui ressemble le plus. Celui, dirais-je en passant et sachant de quoi je parle, dont la présence réelle dans l'Eucharistie a été ressentie par beaucoup en des circonstances exceptionnelles qu'il est impossible de traduire. Celui dont ceux qui cherchent à l'imiter ne peuvent être que des reflets. L'un d'eux et des plus accomplis. Le père de Foucault disait qu'il est le maître de l'impossible.
0: Voilà, donc, là, on peut dire que c'est une belle confession de foi. Donc, oui, il, à à un c'est C'est un, un, un chrétien, euh, tout ce qu'il y a de plus convaincu. C'est un, un peu, chrétien et un
1: catholique. Hein. Et un
0: catholique, tout ce qu'il y a de plus convaincu. Et donc, je continue un peu à, à poser ma question sur est-ce qu'on peut être catholique ou chrétien en politique. Il l'est, mais il est à une période qui est quand même un un peu problématique euh, qui est les, les années 50, 60 euh, et surtout l'arrivée le, au, au pouvoir du, du général de Gaulle où là il prend des, des, euh, des options, enfin il
1: prend même des, des responsabilités très très importantes. Est-ce que vous connaissez des périodes de l'histoire où ça soit facile? Euh, d'être très mêlé aux affaires temporelles et l'engagement évangélique vous croyez, si vous croyez qu'avec la, la nôtre que ça soit comme... <rire> bon. certainement pas la nôtre. Mais, mais, mais lui, mais il y a un problème. Son point de vue, vue c'est bah, que après tout, le gaullisme défend des, ce qu'on pourrait appeler des valeurs chrétiennes tout autant que les autres en particulier, euh, bah, l'idée de, de patrie n'est pas une idée anti-chrétienne, en plus il y avait quand même ça n'a pas été peu développé, il y avait quand même le thème de la participation qui était théoriquement une arme anti-lutte des classes. Donc, ça, il dit ça quand même, c'est quand même catholique. Et puis, le gaullisme a quand même mené pas mal d'actions de, dé de décolonisation, c'était quand même aussi tout à fait l'orientation de. <rire> ben... Oui, oui, oui. Il, y en a, il y en a une qui a plutôt mal, mal tourné, qui était, qui était l'Algérie. Oui, mais là, oui, là c'était différent, c'était pas une colonie, c'était des départements français, c'est un peu différent. Bon. Mais donc, il dit, euh, on, on a autant de raisons d'être euh, gaulliste catholique que d'être euh, MRP ou démocrate ou je sais pas quoi. Euh, voilà. Et ce qu'il, oui, il était hargneux, il vraiment parce qu'il peut être capable d'être hargneux, en particulier contre les évêques, mes confrères. De l'époque, bon, qu'ils étaient tous MRP, comme ils avaient tous été pétinistes. Bon. Et <rire> au, il dit, moins, ben, au moins, vous êtes clair. Ben, c'est clair, <rire> bah ben, oui, bon. Et, et donc, à, à une certaine période, ils ont bien sûr un moment, bon, bien. Mais euh, ils disent c'est pas normal, vous ne pouvez pas vous arroger, le, euh, vous ac accaparer pour vous seul euh, l'étiquette chrétienne, on peut être chrétien dans d'autres parties. Qui ont, et il plaidaient pour les, les gaullistes en disant nous aussi, on défend quand même un certain nombre de valeurs euh, chrétiennes ou évangéliques. Est-ce qu'un historien peut recevoir ce, ce discours-là Est-ce que et surtout,
0: est-ce que euh, avec le recul, c'est vrai que l'affaire algérienne, nous la, nous la trouvons et peut-être à raison, comme le, le, le sommet de, de, de ce qu'il ne faut pas faire, le sommet de l'horreur, etc. Et oui. il faut, quand on est en histoire, il faut revenir aux, aux choses comme elles se vivent. Hein. Oui. Et oui. donc,
2: Alors, là, la guerre d'Algérie, bon, j'ai quand même moi beaucoup travaillé je sur sais, pour ça etc. Euh, si vous voulez, je crois que ce qui est important, peut-être, par rapport à notre objet c'est de comprendre, au fond, ce que les gaullistes, eux, ont pensé voilà, on de compris. la question algérienne. Voilà. Bon. En n'oubliant pas que jusqu'en 1958, et même un peu au-delà, euh, ils sont euh, très ouvertement Algérie française. La position... Oui elle est celle-là. Elle est portée par Michel Debré, par Jacques Soustelle, par Louis Ternoir, etc., etc. Donc, ces gens-là sont très Algérie française, le 13 mai arrive, la 4 République est absolument incapable, selon eux, de régler la question, ce qui est vrai, et le général de Gaulle, bon, dont on connaît Hésite. voilà dont on connaît euh, les euh, propos de Mostaganem et autres hein, sur l'Algérie française va finalement changer de position ou réorienter ses positions à partir d'une célèbre intervention du 16 septembre 1959. Mm -hmm. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que au sein de la famille gaulliste cette prise de position de, de Gaulle va créer un certain nombre de fractures. Un certain nombre d'entre eux ne vont pas l'accepter. C'est le cas d'un Soustelle qui va plaider la continuité par rapport à ce qu'il a toujours pensé. Un Michel Debré va être profondément déchiré et d'autres vont suivre le général de Gaulle, sans que l'on comprenne d'ailleurs vraiment bien ce qui aurait changé entre l'avant 16 septembre et l'après 16 septembre. Sauf, que pour eux, ce qui prime, c'est la fidélité au général de Gaulle. Alors, dans le cas d'un Michelet, ce qui est compliqué, c'est évidemment qu'il est garde des Sceaux. Il est garde des Sceaux, voilà. garde des Sceaux euh, choisi par Debré et de Gaulle, mais Debré euh, a mis en avant son rôle pour que Michelet devienne garde des Sceaux, du moins c'est ce qu'il a dit, et euh, l'opposition, si vous voulez, entre Michelet et euh, Debré, au moment où euh, Edmond Michelet garde des Sceaux jusqu'à l'été, le, le Premier ministre, hein, hein, oui. va être une opposition croissante. Michelet reprochant à De Gaulle pour dire les choses rapidement parce que le temps nous manque, au fond, de ne pas suivre sa politique, de ne pas défendre sa politique et d'être beaucoup plus complaisant vis-à-vis -vis du FLN euh, qui ne l'est vis-à-vis euh, -vis des partisans de l'Algérie française. Et là, il y a euh, une opposition qui ne cesse euh, de se développer. On a des correspondances euh, extrêmement dures entre, en, entre les deux hommes. Mais Edmond Michelet fait ses choix et Edmond Michelet participe très directement, euh, comme garde des Sceaux, de la répression en particulier de l'Algérie française, après le putsch de etc. Et de ce point de vue, il est évident que la situation qui est la sienne l'oblige, comme garde des Sceaux, à prendre un certain nombre de positions, de décisions. Lui qui, euh, ne l'oublions pas, se retrouve garde des Sceaux, alors que le monde du droit n'est franchement pas le sien et son directeur de cabinet, André Holo, est assez explicite là-dessus, en disant que bon, Michel de euh, que Edmond michelet euh, n'était sans doute pas le plus à même d'exercer les fonctions de garde des Sceaux, parce que s'il y a à l'époque à prendre en compte tous les problèmes liés à l'Algérie, N'oublions pas qu'en 1959, il y a eu une très profonde réforme, faite par Debré d'ailleurs, de la carte judiciaire, etc. Et qu'il y a toute une série de décisions à prendre pour réorganiser l'institution judiciaire, et que ce sont des préoccupations qui ne sont pas celles de Michelet. Mmh. Hein, qui ne sont pas celles de Michelet. Quand il va parler à un certain nombre de, de, de responsables, etc., de quoi leur parle-t-il De la déportation, etc. etc. bon, c'est pas tout à fait. Euh, c'est pas un, du tout un technicien, si vous voulez. Ce n'est pas du tout un technicien. Alors je continue
0: à être provocateur. Est-ce qu'on peut être catholique
1: et soutenir l'Algérie française
2: bah, Oui, bah,
1: je crois que la, les choses ne sont pas binaires comme ça. Non, -dire, je pense qu'il y a eu. C'est pour vous a réagir. Il y a eu quand êtes même sans doute, <rire> euh, pendant un, un bon moment, l'idée que, de toute façon, les deux rives de la Méditerranée sont interdépendantes. On, on peut pas. Bon. Et donc l'idée, après tout, on pourrait euh, aller vers une indépendance qui ne soit pas contre. Et je, je pense que, le, que ça a été une phase de la, de la pensée de De Gaulle et de Michelet euh, que, euh, Il faut dire que Michelet n'avait pas une très grande confiance sur les capacités euh, de développement intellectuel et de civilisation de l'islam. Il faut, il faut être clair, c'est dans ses textes. Hein, etc. Donc euh, ils, auraient tout à, ils pensent qu'ils auraient, ils auraient tout à perdre à, à se séparer de façon euh, brutale en, en, en faisant un, un, un fossé infranchissable entre les deux. Bon. Donc ça pouvait être aussi une certaine... Il a rêvé qu'il puisse y avoir les, les, les deux drapeaux ensemble. Donc on n'est pas passé du, du département français qui aurait voulu être complètement intégré, etc., à une indépendance totale, radicale, où on n'a plus aucun contact. Et il y a eu, je pense, le, le rêve, l'espoir... Qu'il puisse y avoir des, des situations euh, intermédiaires. Je pense que De Gaulle, vraiment, a pensé aussi sur son propre prestige. Que, ce, que, ce que la quatrième n'a pas pu faire, lui pourrait le lui pourrait le faire à, à cause de sa, de sa personnalité et de l'estime qu'on avait pour lui. Donc euh, oui, euh, en soi, c'est quand même pas c'est pas contraire aux dogmes de Nicée que de parler
2: d'argent de française, Quand même pas pas une valeur
1: trop dogmatique mmh. euh, ces
2: choses. Mais je crois qu'il y a aussi euh, un, un autre élément qui est très important pendant cette, cette guerre d'Algérie disons des années 50, à partir des années 56, 57 jusqu'à la fin c'est la façon dont on rejoue et les, sur fond de problèmes liés à la torture, aux arrestations aux procès politiques etc dont on rejoue la période de la guerre ouais, résistance euh, collaboration, torture gestapo et il est de ce point de vue extrêmement intéressant de voir comment les différentes parties d'ailleurs vont chercher à mobiliser ou à remobiliser cette thématique. Alors sur le mode d'un côté, l'armée française euh, est réputée pratiquer la torture et donc se comporter comme c'était comporté en leur temps, etc., etc. Et d'anciens partisans et des partisans d'ailleurs de l'Algérie française qui vont dire mais nous, nous sommes des résistants, on ne peut des anciens résistants, on ne peut absolument pas nous faire ce procès-là, etc., etc. Et je pense qu'un Michelet, là, là, comment dire, toute, tout son héritage lié à son arrestation, sa déportation, etc font qu'il est, il est partie prenante, impliqué dans cette espèce de, de débat absolument cornélien qui agite les contemporains. –
0: C'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'en 2020, on a tendance à, à juger les
1: gens de 1960 sans voir d'où ils venaient. Vous avez tout à fait raison. – Il y a un livre qui est très très important, qu'il avait fait paraître avant même la prise de pouvoir de 1958, qui s'appelle Contre la guerre civile, oui, et qui est un livre extrêmement éclairant de, 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 de sa position… Enfin, je trouve que le débat est trop compliqué pour qu'on puisse le résoudre en trois minutes Alors ici il, nous sur le reste, il nous reste aussi. quelques minutes. <rire> J'aimerais en faire un mot sur <rire> bah, Mais vous connaissez ce livre il oui, est tout, très intéressant. tout
0: à fait. On arrive à la, à la toute fin de l'émission. J'aimerais euh, parce que vous écrivez aussi des pages sur euh, Michelet, le Concile, euh, le catholicisme de, 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 de Michelet, ah, Est-ce oui. qu'il est compatible
1: avec ce... <rire> Pour les compatibilités avec... Oui. Moi j'aime euh, les compatibilités euh, euh, avec et... avec les avec
0: les, le, ce, ce catholicisme du Concile dans les années 60. Bah, –
1: On peut dire toutes les grandes lignes du Concile. Il les vivait. Hein. Euh, il aimait la, une liturgie plus ouverte, plus dynamique, etc. Alors, il aimait la liturgie de Saint-Séverin euh, quand il était à Paris, etc. Bon, euh, il connaissait très bien l'écriture, donc le euh, texte sur euh, des Verbum. Bon, euh, Comme euh, catholique euh, inséré dans les réalités temporelles, on ne peut pas faire mieux. Euh, donc euh, le cuminisme, ça lui allait tout à fait. Euh, donc les, les, les actes fondamentaux du, du Concile, il, 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 il les a salués. Euh, on peut dire qu'il les avait déjà vécus, et puis, quand même, c'était un homme d'église. On peut dire que c'est un, un très beau profil de, de laïc catholique, c'est-à-dire qui râle, mais qui en est. <rire> voilà. Donc, on n'hésite pas à dire aux évêques qu'ils qui, 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 qui n'y ont rien compris, euh, qu'il est qui les curé bien pensant, comme il disait avant-guerre, d'accord, mais, mais, mais il est catholique de, de tout lui-même. Alors que sa famille n'est pas spécifiquement très très catholique, ses frères le sont moyennement. Bon. Mais c'est vraiment un attachement personnel, ça, ça vient du, du cœur, oui. Et donc, euh, et il a été très heureux du concile, très très heureux. – Est-ce que vous diriez que c'est… – Le concile Vatican II. – Vatican II. – Sans renier les autres. <rire> –
0: Est-ce est que, est que vous diriez que c'est un profil assez classique euh,
2: dans la politique française ou pas du tout ?– Pas très classique. Ouais. – pas, pas très classique parce que si vous voulez… Euh... Alors, c'est un itinéraire qui, à certains égards, a des marques de cohérence. – Oui. Je lui dirais juste que dans les années 60, par exemple, une de ses grandes préoccupations, c'est euh, tous ses liens avec le Comte de Paris, la rencontre entre De Gaulle et le Comte de Paris, Pierre Bouton, un ancien de l'action française, pour euh, réfléchir à une possibilité qui verrait le Comte de Paris succéder à De Gaulle, etc. On peut voir certains éléments de continuité chez lui, sur ce domaine-là, comme sur d'autres. En revanche, il a un rapport à la politique qui est un peu particulier, mmh. en ce sens que c'est un professionnel de la politique bien sûr. Est-ce un homme d'État problématique parce qu'il euh, n'est pas forcément fait pour cela et en particulier pour être ministre et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été président du Conseil constitutionnel, etc. etc. Et troisième élément euh, important, c'est que c'est quelqu'un finalement dont la présence est jugée incontestable, on le disait tout à l'heure, pour être candidat, pour être le membre du MRP de combat, à l'Assemblée consultative provisoire, voire pour être, pour être candidat, etc. Il n'a pas fait d'efforts particuliers pour ça et en même temps, c'est quelqu'un qui déteste du début à la fin les partis politiques.
1: C'est <rire> c'est un boliste marginal, euh, un peu comme Malraux. Il se ressemble, d'ailleurs, Malraux avait une estime oui. considérable est, pour euh, Michelet, qui et va Michelet, et c'était réciproque. Mm -hmm. Et ces deux personnages, euh, alors Michelet était fasciné par la culture de, de Malraux, et Malraux était fasciné parce qu'il voyait en Michelet, alors euh, Malraux, c'est pas le pape, donc il pouvait pas le canoniser, mais pour lui, c'était un saint, c'était le chrétien authentique. Et justement, il, ne, il, bah, il faisait ce qu'il pouvait dans les responsabilités qu'il avait, mais ce n'était pas un homme de compromis. Eh bien,
0: merci beaucoup. Pour en savoir plus, votre livre, Monseigneur Jacques merci. Perrier, euh, aux éditions Salvatore, Edmond Michelet, La hantise des autres. Un très beau, un très beau texte. Et puis... Euh, vous permettez qu'on montre mais pas uniquement dire, vos livres, dire, monseigneur, un petit livre que j'ai euh, que je trouve assez intéressant, assez euh, alors qu'il parle assez peu de Michelet, mais que, qui, est, qui est assez sympathique et qui est euh, de d'un membre de la famille de Michelet, hein, c'est ça, oui, livre, un, petit -fils. un petit fils de Michelet, Xavier Patier, demain la France. Euh, tombeau de Mauriac, Michelet et de Gaulle c'est aux éditions du Cerf. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait mieux découvrir cette belle personnalité d'Edmond Michelet merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine